0: Was ist das Spannende in der Fußball-Bundesliga, oder? Das macht richtig Bock, wieder zuzugucken, finde ich. Bayern München gegen Borussia Dortmund. Dortmund drei Punkte weg. Der Überraschungsfünfte der VfL Wolfsburg. Wahnsinn, oder? Die haben doch gefühlt gerade noch gegen den Abstieg gespielt. Und jetzt hauen die sich da oben rein und spielen um die Champions-League-Plätze. Unten drin ist es auch spannend. Hannover, Stuttgart und natürlich nicht zu vergessen der erste FC Nürnberg. Und die Fanfreundschaft mit dem FC Schalke 04, die findet momentan im Keller statt. Die sind nämlich 14. mit 23 Punkten nach 23 Spielen. Darüber habe ich schon gesprochen im letzten Podcast mit Dirk Rosse-Schlamann. Heute der Blick auf die Liga mit einem Ex-Nationalspieler. 35 Spiele für Deutschland, Vize-Weltmeister 2002, Marco Rehmer. Profi gewesen bei Union Berlin, Profi bei Hansa Rostock, bei Hertha BSC und bei Eintracht Frankfurt. Heute ist er Spielerberater. Und ich freue mich auf ein Gespräch mit einem Mann, den ich lange kenne. Also Marco Rehmer, jetzt mein Gast. Übrigens mit einem Special Guest zum ersten Mal, nämlich Zuhörerfragen. Daniel Eichberg hat mir Fragen geschickt und auch die werden beantwortet. Also Killing trifft mit einer besonderen, mit einer neuen Ausgabe jetzt. Ich freue mich auf die Folge. Wir quatschen über Fußball. Marco Rehmer, ab geht die Post. Ich freue mich, dass es endlich geklappt hat. Marco Rehmer, live neben mir. Hi Marco.
1: Grüß dich, Matthias.
0: Sag mal, ein wildes Bundesliga-Wochenende liegt da hinter uns. Vielleicht sogar das bisher Verrückteste dieser Saison. Was würdest du sagen?
1: Ja, verrückte. würde ich schon mal sagen. Mit diesem Rücktritt von Heidel. Auf jeden Fall schon mal ein sehr verrücktes Wochenende. Die Bayern sind auf die Dortmunder aufgeschlossen. Waren punktgleich bis Sonntag, bis die Dortmunder doch wieder nachgezogen hatten. Ja, auf jeden Fall sehr turbulent und sehr interessant auf jeden Fall.
0: Jetzt hast du ja unzählige Spiele für Hertha, für Frankfurt, für Rostock gemacht, du hast 35 Länderspiele gemacht, du bist jemand, der den Fußball sein ganzes Leben lang lebt. Lebst du es heute auch noch, jedes Wochenende? Sprich, bist du jedes Wochenende voll im (lacht) Fernseher?
1: zum Leidwesen meiner Frau auf jeden Fall. Es ja. geht doch nicht ohne. Ne? Nein, überhaupt nicht. Es geht nicht ohne, zumal ich ja auch einen Job ausübe, der, der mir sehr viel Spaß macht. Also Ich habe eine Spieleragentur, kümmere mich da um, um junge Talente und bringe die in die Bundesliga oder, oder oder möchte die in die Bundesliga bringen, weil ich glaube, dass äh, gerade auf dem Gebiet auch, auch äh, sehr wichtig ist, auch, auch authentisch zu sein und auch ja die Sachen, die man selber erlebt hat, auch den Jungs, den, den Jungs mitzugeben. Und ähm, Aber wie ich schon sagte, zum Leidwesen meiner Frau, die kommt manchmal nach Hause und sagt, der Fernseher, der kann nur grün. Also ich schaue schon sehr viel Fußball, was was wie gesagt auch in meiner jetzigen Position ja auch sehr wichtig ist.
0: Ich kenne das auch von meiner Frau, die sagt es übrigens genauso. Die sagt bei uns... Egal wo, es herrscht immer so eine grundtonstadion atmosphäre genau. so, ja, Also gut. irgendwo hörst du immer ja. ein paar Zuschauer. Ja. Und irgendein Spiel wird ja ehrlich gesagt auch immer übertragen. Das ist ja das Schöne. Ne? Ich also zur meine, Zeit ja,
1: also das ist ja jeden Tag. Ne?
0: Jeden ja. Tag ist irgendwas durch Champions League, Europa League ja. ne? und dann die Liga natürlich auch entsprechend zersplittet. Aber es ist schon heute eine andere Zeit. Ne? Also wenn man so deine Karriere vergleicht mit der heutigen Zeit, 15 Jahre später, das, was hat sich... In der Hauptsache verändert, was würdest du sagen, außer den Spielergehältern?
1: Ja, leider. <lacht> Schon. Ja, naja, ein na, 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 ehrliches na, na, Leider. Leider, genau. Das ist das erste, was einfällt. Ähm, ja, es sind natürlich viel präsenter geworden. viel, ähm, viel mehr, Es wird viel mehr gezeigt äh, im Fernsehen, ähm, im Internet, äh, ganze Social Media Geschichten, die eben halt so peu à peu dann eben halt äh, aufgekommen sind. Ähm, ja, das ganze drumherum. Äh, aber auch ich finde auch zum Leidwesen der Spieler heutzutage eben auch, ähm, äh, ja, man kann sich keine Kleinigkeiten mehr auf dem Platz erlauben. Also ob man mal jetzt sagt, äh, man hatte früher immer sich so ein bisschen mal auf den Fuß getreten und was auch immer. Also ähm, das gehört irgendwie dazu. Und heutzutage ähm, wirklich zeichnet das jede Kamera äh, im Stadion auf. Und, und ähm, man kann dafür belangt werden. Ähm, wiederum, was ich wieder gut finde, wo ich immer ein Freund von war vom Videoschiedsrichter mhm. also ähm, hättest
0: du dir zu deiner Zeit auch gewünscht
1: manchmal ja als, als Verteidiger <lacht> Aber es, ich, ich glaube sowas ja auf jeden Fall also ich glaube sowas hebt sich dann im, im Laufe so einer Saison auf also mal ist es für einen gut und mhm. mal ist es äh, auch gegen einen ne? also ähm, ich, ich finde es einfach, einfach fair ähm, ich habe mit Sicherheit habe ich ein paar Situationen gehabt wo ich sagte bu zum Glück nicht ja also man trifft vielleicht ein äh, und, und äh, im Strafraum es hätte dann öfter geben müssen aber äh, war dann ja doch nicht so da Spiel sich ja anders entschieden ähm, aber ich finde es finde einfach fairer gerade eben halt so was diese, diese, diese bösen Verholzung so mit ellbogen und, und und äh, also auch so ganze Rudelbildung also dieses ganze Getue Gelaber ist es ist manchmal vielleicht ein bisschen zu viel für mich und ähm, ähm, Abseitsentscheidungen finde ich auch gerecht, also wenn sie entschieden wird, ähm, Torlinientechnik. Also ich finde es sehr gut, dass sich äh, die, die, dort in der Fußball auch entwickelt hat. Aber es, äh, ja, manchmal kann es auch ein bisschen nervig sein.
0: Ich habe unter der Woche von einem unserer Hörer, der diesen Podcast regelmäßig hört, eine ganz tolle E-Mail bekommen, eine, eine Feedback-E-Mail. Und dann habe ich mich mit dem mich kurz ausgetauscht, äh, via Mail, und dann habe ich mir erzählt, dass du diese Woche mein Gast sein wirst. Und dann hatte ich die Idee weil er auch totaler Hertha-Fan ist, oder er sagte selber sympathisant, aber es klang mir wie Fan, ähm, habe ich ihn gefragt, dann stell Marco doch vielleicht zwei, drei Fragen, wenn du Bock hast, hier in diesem Podcast, und ich freue mich, dass jetzt die erste Frage, meine erste Überraschung für dich von Daniel Eichberg kommt, hier ist seine erste Frage.
1: Meine Frage an Marco Rehmer, welche Tugend aus der Zeit, in der Marco Rehmer selber noch aktiv war und die er vielleicht auch selbst angewendet hat, würde er sich heutzutage von manch einem
0: jungen Profi oder heranstrebenden Profi wünschen?
1: Ja, grüß dich Daniel, danke für deine Frage. Ähm, ja, welche Tugend wünscht man sich der, der von den Jugendspielern ähm, heutzutage? Äh, ich denke mal, ähm, ja sowas wie, wie Loyalität ist, ist sehr wichtig ähm, und vor allen Dingen auch, ähm, ja, ich denke mal auch Vereinstreue.
0: Ja, also ja. diese Trikoküsserei zum Beispiel. Ja, also
1: ich finde, ich finde, manchmal wird es wird auch übertrieben. Also einfach, dass man, dass man sagt jetzt, ja, ich, mein Herz ist, schlägt Grün-Rot oder was auch immer, Blau-Weiß. Und, und man sag mal, im Hinterkopf ist man eigentlich schon wieder ganz woanders. Und ich finde, das es eigentlich, wenn es so sein sollte, dann sollte man das auch, auch ehrlich kommunizieren. Ja, auch ja, Vielleicht nicht zuerst nach hause hin, sondern erstmal dass der Verein Bescheid weiß, dann nach hause hin, aber ähm, ja, bist du so ein bisschen...
0: Finde ich super spannend. Ja. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir, wenn wir in die Bundesliga schauen, in die aktuelle Saison, gerade im unteren Bereich Mannschaften haben, die zum Teil auch da unten überraschen. Stichwort Schalke. Wenn wir jetzt bei Vereinstreue sind, bei Leidenschaft für den Club und so weiter, wenn du dir diese Mannschaft anguckst, da sind wir jetzt schon mhm. beim, beim Wochenende und ich meine, ich bin bekennender Schalke-Fan, mhm. aber... Du Armer. Sie, Ja, im Moment, tatsächlich, <lacht> ja. also wenn du dir ja. siehst, wie diese Mannschaft auftritt, das ist blutleer. Und da frage ich mich als Fan, wo ist da noch eine Mannschaft? Ja. Wie hast du dieses Spiel gegen Mainz gesehen, dieses 0 zu 3?
1: Ähm, ja, blutleer, auf jeden Fall. Ähm, das hat mit Bundesliga Problem nichts ist, zu tun. Nein, ne? überhaupt, nicht, überhaupt nicht. Das Problem ist halt, ähm, es gibt mit Sicherheit ein paar Spieler, die, die wirklich eben halt auch, auch für den Verein stehen, auch. auch ähm, ihre Leistung abrufen, aber ich glaube, ähm, da sind so viele gravierende äh, Sachen über die Jahre entstanden. Äh, es ist jetzt nicht nur ein Teil dieser Saison. Ich glaube, dass die letzte Saison auch so ein bisschen, ähm, das so ein bisschen überschattet hat. Also dieses ganze, die ganze Problematik, die, die es vielleicht im Verein gibt ähm, mit der Vizemeisterschaft, ähm, wo, ja, wo Schalke Erachtens auch jetzt nicht dementsprechend dem Fußball gespielt hat. Also sehr, als glücklich, Vizeme- sehr, glücklich, sehr glücklich Vizemeister geworden. Ich denke auch, weil andere Mannschaften eben halt auch nicht in der Lage waren, äh, kontinuierlich dort oben eben halt reinzukommen.
0: Andere haben die Vizemeisterschaft eher verloren, habe ich gestern nur von irgendjemandem gehört, als äh, das Schalke, Schalke sie gewonnen, sie gewonnen hat. hat. Ja, das ist genau. ganz gut, ne? Ja, gutes Bild.
1: Ja, sehr gut, passt, passt perfekt. Ich glaube, dass das so ein bisschen äh, auch, auch ähm, ja, so ein bisschen äh, leider, äh, sag ich mal, eben, äh, so, wenn man nicht die Augen geöffnet hat. Wir, dem Verein im Verein mhm. ähm, und ähm, ich glaube, dass jetzt die Quittung dafür eben kommt, eben halt auch für Spieler, die die dort wirklich eben halt rumrennen und eigentlich mehr oder weniger nur ihr Geld abholen, äh, aber eben halt nicht mit, mit Herzblut dabei sind.
0: Gerade im Ruhrgebiet, gerade
1: gerade dort, dort, wo da eben halt um dort das in das Dortmund wird, Schalke
0: ja. Ja. Bochum. Die leben und lieben ja ihren Fußball.
1: Dort natürlich besonders. Ist. Letztendlich ist es wichtig in jedem Verein oder für jeden Verein eben halt auch klar. Ich da äh, klar zum einen im halt Fußballrecht, aber auch mit dem Herzen dabei zu sein. Eben halt auch dafür zu ackern, zu kämpfen, eben halt um da unten rauszukommen. Aber ähm, wie gesagt, da glaube ich, ähm, da gibt es so viele, die eben das so ein bisschen schleifen lassen.
0: Wenn wir uns die Tabelle mal angucken, dann sehen wir ja, und das ist tatsächlich auch eine Situation, die will ich sagen heftig ist, aber ganz unten bleiben wir einfach mal mit mhm. Nürnberg, Hannover und Stuttgart, drei Vereine, da kann mhm. Schalke froh sein, ja, dass die so brutal schlecht sind in diesem Jahr, richtig? Also Nürnberg mit 13, ja. Hannover mit 14, das ist insgesamt blutleer, was die da im Moment zeigen.
1: Ja, ja, ja. Das ist, das, da gebe ich dir vollkommen recht. Also da, da hat wirklich Schalke Glück, dass, dass mit Augsburg ja auch, die jetzt ja auch eine, eine schwäche Phase haben, äh, oder, oder nicht eine schwäche Phase haben, sondern eben halt auch äh, Jetzt auch am Wochenende, auch, auch äh, sehr viel gespielt haben. In Freiburg 5-1 verloren, glaube ich. Packung geholt. Eine ja, Packung haben, genau. Und ähm, ich glaube, da, da hat Schalke Glück äh, mit 23 Punkten. Normalerweise nach 23 Spieltagen äh, bist du mit unten dabei. Aber Schalke hat, hat Glück, eben halt, äh, noch Mannschaften äh, zu haben, eben, die halt schlechter sind. Ähm, sieben
0: Punkte sind das auf dem Relegationsplatz. Ja. Da siehst du mal diese Lücke, ne? Ja. Also von 14 auf 16 sind sieben Punkte. Ja. Äh, Hannover, der erhoffte Trainerwechsel hat bisher nicht so richtig gezündet, wobei ich dachte, Thomas ja. Doll, der ist ja, lange weg ist gewesen,
1: <lacht> ja, ja, ich lange ich in Ungarn ich, ich kenne ja Doll auch so ein bisschen und ich weiß ja auch, wie er, wie, er, wie, er, wie, er, wie er sich vor die Mannschaft stellt. Also man kennt ihn ja sehr, sehr emotional und, und will alles so mitreißen. Motivator. Motivator, 100, genau. Also ich denke, dass er auch da Impulse setzen kann. Aber du kannst auch immer nur so gut sein, wie es die Mannschaft hergibt. Was man sieht, die Mannschaft kämpft, die lebt. Ja, das hat man jetzt auch, auch gegen Frankfurt gesehen, dass sie sich zumindest versucht haben, auch, auch Täuschung zu arbeiten. Aber äh, ich glaube, sie sollten sich jetzt nicht an Frankfurt messen, sondern gucken, dass sie woanders die, die Punkte holen. Ähm, und, und das muss jeden Einzelnen klar sein. Also in der Mannschaft, aber auch den Fans. Ja? Und, und wenn sie so auftreten, wenn die ackern, wenn die arbeiten, ich glaube, dann kriegen sie auch die Unterstützung und werden, ich sag mal, sich vielleicht noch Tick unten rausholen und äh, ja, vielleicht die eine Mannschaft andere Mannschaft, dann, ob es Stuttgart ist oder Augsburg, hinter sich zu lassen.
0: Du hast ja auch mal Abstiegskampf gespielt. Du weißt ja wie der ja, ist da ja. unten drin zu sein. Ja. So Deshalb nochmal die Frage, auch nach dem Mentalen, nach dem Kopf, wenn ich mir die Mannschaft angucke von Hannover, allein mal von den Namen, ein Mittelfeld mit Bacalords, Schwegler und Ostschrolek, ja, ähm, Müller da vorne drin, ganz hinten auch ein wirklich sehr guter Verteidiger eigentlich mit Philippe, auch lange ja schon da. Mhm, das ist ja jetzt keine Truppe, die zwingend von den Namen in die zweite Liga gehört. Welche Rolle spielt das Mentale, wenn du einmal da unten drin steckst, ist vielleicht auch mannschaftlich im Gefüge nicht so hundertprozentig funktioniert, mhm. da wieder rauszukommen?
1: Ja, das ist extrem wichtig. Ähm, den Kopf einfach also, nicht haben ja, ne? ja, Erstmal da ist aber sich auch mit der, mit der Situation zu, zu befassen, also auch, auch die Situation zu akzeptieren. Ich glaube, der, dass das doch das, 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 jetzt mal, noch mal zu noch zurückzukommen, dass die auch ziemlich lange gebraucht haben, zusammen so viel stecken im Abstiegskampf. Mhm. Wir können nicht immer gucken oder nicht immer äh, nach oben schauen, sondern wir müssen erstmal gucken, dass wir unten genug Abstand finden. Und das imponiert mich zum Beispiel mit Düsseldorf. Ja, Düsseldorf, die waren für jeden, die waren auch weg. für mich, auch für mich das waren, die, waren die Abstiegskandidaten Nummer eins. Ja, also nicht die, am Anfang der Saison sowieso und sie sind ja auch sehr schlecht gestartet gestartet Total, ja.
0: ganz lange aber die haben
1: dann irgendwann mal wirklich eben halt dann eben halt eben, und da, da kommen wir nochmal zurück zu diesem Kopf zu dem mentalen also man ne, die wussten von Anfang an es wird eine Saison gegen den Abstieg und so müssen wir auftreten und Friedhelm Funkel kenne ich den habe ich in Frankfurt gehabt als Trainer der beherrscht das richtig gut also der kann das wirklich gut eben halt auch die defini- Mannschaft die Mannschaft genau ja die Mannschaft auch, auch zum einen natürlich auch, ich sag's es mal so, so ein, bisschen, äh, ein bisschen zu streichen, ja? also ein bisschen an die Leine, ein bisschen Leine, ein bisschen lassen. Aber wenn es am Wochenende hingeht, ja, am Wochenende sagt er, dann würde ich alles abzurufen. Klar, es ist nicht immer der attraktive Fußball, aber jetzt kommen wir wieder da zurück. Der, der passt dem Fußball auch so ein bisschen der Mannschaft an. Mhm. Ne? Also versucht jetzt nicht, ich sage es jetzt mal überspitzt, Tiki Taka zu spielen mit Düsseldorf, sondern eben halt wirklich eben lange Bälle um vorne die Bälle sicher nachrücken. Also diesen einfachen Fußball. Und wenn du da unten drin hängst, ne, also ähnlich wie Schalke. Schalke hat mit Sicherheit äh, auch Fußballer drin, die, die sag ich mal, äh, äh, die das auch umsetzen können. Ja, also sie, sie können ja nicht von heute auf morgen das Fußballspielen verlernt haben. Aber es muss im Kopf klar sein, also wir müssen erstmal in erster Linie im kämpfen, ackern, wir müssen wirklich eben halt. Eben, ja, den Fenster draußen zeigen, äh, jetzt nicht nur mit Tiki Taka hier zum Erfolg zu kommen, sondern würde ich auch leben.
0: Welche Rolle spielt es, dass eine Mannschaft funktioniert, dass eine Mannschaft wirklich eine Mannschaft ist? Also elf Freunde müsst ihr sein.
1: Naja. Ne? Ja, das, natürlich das, das, ist es das, wichtig. Das, das, ist ja,
0: das ist ja schon lange vorbei.
1: Ja, ja. Ne? Also man, man geht natürlich, es gibt das war es ja bei uns auch in der Mannschaft. Also, du hast so zwei, drei Spieler, mit denen bist du auch mal essen gegangen oder ins Kino gegangen, mit denen hast du dich gut verstanden. Ähm, mit anderen war es okay. Also war es jetzt nicht so, dass du sagst, jetzt mit denen mache ich jetzt was. Aber, und darum geht es zum Beispiel: wir hatten auch damals, ähm, ne, Marcelino zum Beispiel war so ein Typ, den, 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 ähm, der war jetzt nicht der Trainingsfleißigste, ich, ich auch nicht. Aber, und das haben wir Marcello immer gesagt: wenn du am Wochenende eben halt alles machst, eben halt für die Truppe, du, äh, keine Ahnung, eben halt Bälle vorbereitest, äh, Tore machst, was halt seine Aufgabe denn war, sich einzubringen, so einzubringen. dann kann er von mir aus unter der Woche auch zwei Trainingsseiten mal, halt mal, mal fünf Grade sein lassen. Mhm. Ja, Und so war es dann auch. Der hat Am Wochenende hat er eben seinen, seinen, seinen Job gemacht, seine Leistung gebracht für uns, für die Mannschaft. Ja, Und dann, und sowas zeigt sich dann aber auch in der Truppe relativ schnell. Du das heißt okay, du kennst die Pappenheimer, die sagen, also unter der Woche mache ich jetzt mal ein bisschen, ne, mal nicht so viel, aber am Wochenende musst du da sein. Und da geht es dann um die Punkte und, und da willst du ja auch den Erfolg dann haben.
0: Aber es muss schon so sein, dass auch in der Mannschaft also die berühmten Grüppchen, die darf es nicht geben, über die Grüppchen haben wir auch bei der Nationalmannschaft in Russland ja. diskutiert. Immer wenn wir über Grüppchen diskutieren, kommt übrigens automatisch der Misserfolg. Das ist eine steile These, aber wenn man mal so zurückdenkt, auch an Krisenvereine der Vergangenheit, wo es heute wieder besser läuft, immer wenn von Grüppchen zu lesen war oder man das gehört hat, ist auf Schalke übrigens im Moment genauso, in ja. Hannover ehrlich gesagt nicht so,
1: da weiß ich nicht, aber ähm, dann bist du automatisch auch im, im Misserfolg. Ja, absolut. Also Man muss halt gucken, wie viel Macht so eine Gruppe hat. Also Grüppchen gibt es immer. Also, wie gesagt nochmal, es gibt, es gibt, wenn ich jetzt raus, man sieht es ja auch schon, wenn man rausgeht auf den Platz, die eine geht wir, zu 80% nur mit dem raus. Also, mhm. Oder man, macht, man, man baut vor dem Training ein Eck auf. Da hast du immer die gleichen, die sich da so ein bisschen finden. Aber wie viel Macht gibst du der Gruppe, die vielleicht eben halt stinkt? Also die, Wer gibt denn Macht, der Trainer? Ähm, ja, natürlich musst du auch immer mal gucken, als Trainer oder auch als Verantwortlicher, nicht nur der Trainer, auch der Manager, muss man halt immer gucken, eben äh, dann auch mal dazwischenpunkten, wenn eben so eine Gruppe eben äh, ausartet. Ne, also es gibt immer Gruppen, es gibt Spieler, die spielen immer, es gibt Spieler, die unzufrieden sind, die spielen nicht, die finden sich dann meistens. Und das sind ja die, die dann eben halt ein bisschen ein bisschen, oder ein bisschen rumstinken. Aber da ist es halt wieder wichtig, eben halt auch als Mannschaft gegen vorzugehen und ja, sagen, pass mal auf, ihr, ihr habt hier nichts zu melden, also jetzt im mhm. negativen Sinne, mhm. reißt euch den Arsch auf, dann spielt ihr wieder, vielleicht am Wochenende, ja, und aber auch der, auch der Trainer oder der Manager.
0: Also ein bisschen manchmal auch die selbstreinigende Kraft Ganz genau. in einer Mannschaft. Ganz genau. äh, spannender Punkt, jetzt sind wir wieder bei dir als Spielerberater. Das ist mhm. ja ein ungeheures Pfund, was du ja als Spielerberater dann auch heute mitbringen mhm. kannst, gerade wenn die Jungs mal Probleme haben oder wenn es nicht so läuft, weil du natürlich eine völlig andere Erfahrung in der Kabine und auf dem Platz hast, genau. Und auch weiß, was es bedeutet, vor 88.000 zu spielen. Klar. Als einen Spielerberater ja, als, oder ein Mentor, wie auch immer, der diese
1: Erfahrung nicht hat. Im optimalsten Sinne ist es, also wenn, wenn meine Jungs meine Spiele immer spielen. Aber es wird nicht immer so sein. Aber dann in dieser Phase eben halt auch zu helfen, eben halt da zu sein. Ich, mhm. ich weiß ganz genau, wie so Sachen ablaufen. Ja, und dann immer diese, immer diese Ausreden zu haben, der Trainer mag mich nicht. Ich sage, das wirklich. Also hör mir auf mit damit. Mhm. Da kriege ich, da kriege ich wirklich, da kriege ich Zahnschmerzen. gerne ja, ja. ja, weil es ist immer so eine so eine, so eine oder ich, ich oder dann mal anzukommen. Weil ich muss spielen. Ich, ich will weg. Immer der einfachste Weg. Mhm. Ich sage, setz dich doch mal hier durch. Du bist als junger Spieler kommst du hoch. Da muss, die freuen sich nicht. Die etablierten Spieler, die freuen sich nicht, dass da ein neuer junger nachkommt, der vielleicht schneller ist, vielleicht besser ist. Die werden die den werden, die werden in die Mangel nehmen. Also, wie, wie hast du das geschafft? Als junger Spieler? Ja, ich bin da auch Spießruten-Spieler. Ja Seit Jahrzehnte ja. her. <lacht> Weiß ich gar nicht mehr. <lacht> äh, nein, natürlich äh, bin ich auch durch diese Schule gegangen. Ja? Und, und ich, ich glaube, dass es früher sogar noch schlimmer war, äh, dass ich da Spieler hatte, die sagen: Pass mal auf, du hol mal die Bälle, du pump mal die Bälle auf, du hol mal das Tor. Ne? Also da war es noch extremer. Da war es noch heutzutage. Äh, da, da, da kommen ja, es kommen ja auch so viele junge Spieler immer nach. Also dass dann teilweise die jungen Spieler schon wieder mehr sind als die älteren Spieler, die etablierten Spieler. Ähm, und früher war es ein ganz anderer, noch, ein, noch ein ganz anderer spießröten als wie er heute ist. Aber, kommen wir wieder zurück, die jungen Spieler machen sich das halt immer teilweise zu einfach. Mhm. Ja, also suchen wir suchen mal den, 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 den schwarzen Peter beim Trainer äh, oder eben halt, äh, keine Ahnung, zu Hause oder beim Berater oder was auch immer. Ähm, sondern sich da wirklich mal den Arsch aufzureißen. Klar, wenn man mal es wirklich mal nicht funktionieren sollte, ne, dann weiß ich auch, wie so Sachen ablaufen, kann dann auch mit dem Trainer eben sprechen drüber, ne, auf Augenhöhe auch, ne, zusammen, ne, in welchem Bereich, was, was, warum, wieso, weshalb. Und dann muss man eine Lösung finden.
0: Gucken wir mal weiter in der Tabelle, ein Stück nach oben. Das sind ganz spannende Einblicke übrigens, die du da erzählst und mhm. ich glaube auch für alle unsere Hörer insofern spannend, weil du ja auch nur solche Einblicke oder auch dieses Denken, wir alle sind ja Fans, die Leidenschaft und ein- <lacht> Aber die kannst du halt nur von einem bekommen, der das wirklich auch selber erlebt hat. Das ist, finde ich, super. Ja,
1: Im optimalen Fall, ja.
0: Total spannend. Und davon wiederum als junger Spieler profitieren und vielleicht sogar als Fan an der einen oder anderen Stelle mehr Verständnis zu haben. Ich übrigens als Fan habe überhaupt gar kein Verständnis dafür, wenn Spieler immer mit diesen riesigen Kopfhörern auf Platz gehen, so eine Stunde vor dem Spiel, hm. wenn die dann das erste Mal rauskommen, wo ich hm. denke, Leute, warum? Also Oder aus dem Bus aussteigen, hm. die riesen Kopfhörer auf. Manchmal ist es der Werbevertrag. Ja, das das wünsche ich dem Spielerberater Rehmer. <lacht> aber... Weißt du, was ich meine? Yeah, da denkt dieses yeah. Abschordabi, okay, seid ihr in eurer eigenen Welt, verdammt nochmal. Der Fußball ist ein Zirkus und ihr seid auch genau, die genau. Zirkuspferde.
1: Also ich, finde, ich finde, auf dem Weg sag mal zum äh, zum Platz hin, wenn du im Bus sitzt, ist es okay. Weil da ist so jeder ein bisschen für sich. Im Bus. Okay, Ja, genau, im Bus. Anyway, Aber wie klar. du schon sagtest, sobald du auf den Platz kommst, sobald du dich immer, äh, halt im, 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 mit, mit deiner Mannschaft quasi irgendwo so ein bisschen vorbereitest auf dem Spiel, ähm, Finde ich auch, hat es ist, äh, hat's, hat's eigentlich dann äh, nicht zu suchen.
0: Was für ein beschissenes Signal. Übrigens auch nach ja, außen, so nach ja. dem Motto, nein, wir reden nicht miteinander, jeder ja. hört eine, seine eigene Musik.
1: Ja, ja. Total Gut, bescheuert. Es, es gibt aber Spieler, die wirklich dann auch, auch in ihrem in, 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 im Tunnel sind und sich Klar. eben halt voll auf irgendwas konzentrieren, vielleicht ihre Musik hören. Manche ne, haben vielleicht auch noch so einen, so einen Aufbau, so einen Motivations-Podcast äh, <lacht> oder hören Matthias Killing trifft.
0: Das wäre natürlich das wäre sehr zu wünschen. Und Danach pa- passt es auch mit den drei Punkten. Genau. Ich, glaube, ich glaube, in Wolfsburg wird das viel gehört im Moment. Das läuft gut. Reden wir gleich drüber. Gehen wir in der Tabelle noch mal ein paar Schritte. Du hast ja. Düsseldorf gerade schon genannt. Sicherlich eine der großen Überraschungen der ja. letzten drei Monate. Mainz übrigens auch jetzt mit dem Sieg auf der Elf gegen Schalke. Ich würde gerne mal mit dir über deine Hertha reden. Ja. 32 Punkte. Platz 10. Mit dem Abstieg nichts zu tun. Nein. Mit Europa. Dran, ja. Dran. Dran. Ja, dran. Fünf Punkte ist dran, in ja, der Tat. Ja. Aber da sind natürlich auch noch ein paar andere Namen irgendwie davor. Trotzdem, Hertha ist so zwischen mega Überraschung und überragend geil und komplett Katastrophe ist so alles dabei. Ne?
1: Ja. Die, besser hätte ich sie jetzt auch nicht beschreiben können. Äh, ich ich, sag immer, ich, find ich das finde es ja, ja geil, diese Ausschläge. Ich sa- ja, ja, Fall. ja. Wie eine Wundertüte, sage ich mal. Ne? Aber und ähm, das, das das gefällt mir jetzt also schon seit, seit ein paar Jahren bei Hertha, ähm, äh, dass sie extrem auf die Jugend bauen. Mhm. Und dadurch kommen vielleicht auch diese, diese, diese extremen Schwankungen. Mhm. Ähm, aktuell, ich jetzt auch gegen Bayern, sind doch gerade nochmal wieder zwei, zwei junge Spieler einge, eingewechselt worden, zwar ziemlich erst zum Schluss, aber ähm, ich glaube, dass das dem so ein bisschen geschuldet ist, Also diesen, 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 dass die Jungspieler äh, eingebaut werden, vielleicht auch werden müssen. Aber wir sind auch so gut, dass sie sich da auch etabliert haben. Ob es ein Mittelstädt ist, ob es ein Arne Meier ist, ein Turner Rieger öfter mal spielt. Also da kommen, da kommen wirklich junge, junge Talente nach. Und dafür spielt Hertha für mich eine, eine, eine ordentliche Saison. Mhm, Aber schon. es ist immer schade, dass, 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 dass wirklich, wenn man, wenn man dran ist an die internationalen Plätze, dass man dann eben halt diesen, diesen Schritt dort um rein nicht schafft. Ob es jetzt im Heimspiel gegen Bremen, okay, unglücklich unentschieden noch bekommen, kurz vor Schluss. Aber Wolfsburg zu Hause, äh, ja, jetzt auch sehr schlecht gespielt. Ich erinnere mich noch an die, an die Hinrunde in Stuttgart, Wirklich, wo du sagst, man, das sind dann wirklich ein bisschen zu extreme Schwankungen. Und es ist halt schade, dass die Mannschaft sich dadurch nicht belohnt. Mhm. Also die guten Auftritte, die sie jetzt auch gegen Bayern, auch in, in München, ich fand, ich fand, ich fand die gar nicht so schlecht. Fand ich auch. Haben, haben wirklich mutig auch, auch sich die sich, sich Chancen erarbeitet. Klar sah es dann am Ende so ein bisschen aus, dass sie sich zu sehr eingegelt haben. Aber trotzdem fand ich, haben sie es taktisch sehr gut gemacht, haben sich sehr gut weiterentwickelt. Und die müssen sich einfach nur vielleicht mal belohnen. Es sind ja noch Spieltage und von daher, also die, die, die internationalen Plätze sind noch nicht weit weg. Aber ja, man muss halt gucken, dass man vielleicht ein bisschen mehr Konstanz reinbekommt.
0: Konstanz ist aber ein gutes Stichwort, wenn ich an den Trainer denke, weil das, ja. das scheint ja zu passen wie die Faust aufs Auge. Ja, Zumindest toll. die Hertha 2019, übrigens 18 und 17 schon genauso. Ja. Und Paul Dada ich meine, der Mann ist Rekordspieler, glaube ich, bei der Hertha. Der ist sowieso eine Ikone Vereinsikone. Ja, genau. da, da, man kann sich auch nicht vorstellen, dass der jemals rausgeschmissen wird. <lacht> der wird dann wieder eine Jugendmannschaft vielleicht übernehmen oder irgendwas machen. Aber das ist so ein bisschen Unmöglich, wie Rüb wie Stevens auf Schalke oder so. Ja. Es gibt ja so manche, die mit dem Verein wirklich so so Unfassbar zusammenpassen und das ist bei, bei Berlin Paldar. Ja, absolut.
1: absolut, das passt. Das Ihr habt passt, ja noch zusammen gespielt. Gut, ne? ja, ja, klar, klar. Also, Die er hat damals schon Fußball eben halt Fußball gelebt und, und so, 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 wie er war, so ist er auch, auch denke ich mal, auch der Mannschaft gegenüber. Also, ich bin ja da nicht dabei. Äh, ab und zu mal ich auch im Training dazu, ähm, ne, dass er sehr engagiert. Äh, man merkt es auch äh, im Spiel, ne, wie, er, wie er an der Seitenlinie, wie er dort mitgeht, wie er dort mitlebt. Klar, muss man trotzdem immer mal gucken, auch als, als, als Verein, auch, auch Michael Pretz, dass man wirklich den Schritt dann aber auch weiter schafft, also dort um reinkommt. In, in Berlin gehört, es muss einfach international, international wieder dabei sein. Haben Sie ein
0: ja. paar Jahre auch geschafft? Ich erinnere, da vor zehn Jahren, dann vor fünf, sechs Jahren waren sie, glaube ich, auch noch, oder der, der Dreier, das ja, so ja, drei Jahre. Ne? Zwei ja, Jahre, zwei, Jahre, zwei, drei
1: Jahre, ja. Das äh, war wo, jetzt nicht wo, so glücklich. Genau, ne? nicht, genau. Ja. Aber da war auch die Mannschaft gerade so ein bisschen, wie gesagt, auch mit, mit dem Aufbau. Also dieses, dieses Aufbauen muss jetzt irgendwann mal zu Ende sein.
0: Michael Preetz ist übrigens als Manager zweimal in die zweite Liga gegangen, woanders wäre er längst ja. rausgeflogen. Auch oh, hier.
1: Kontinuität. Wahnsinn. Ja.
0: stimmt. Riesen, also auch da ja. großen Respekt, Chapeau. Andere ja. Vereine hätten ihren Manager
1: zehnmal entlassen. Auf jeden Fall. Ja. Ja, die man, sind sieht, ja, man, man sieht man halt auch, dass man, dass man, halt, man nicht gleich sofort eben halt, äh, so handeln muss, sondern halt, dass man weiß, man, man, man die Arbeit kennt von Micha, man weiß, wie er arbeitet. Ähm, und und ähm, ja, das dann eben halt ja, über die Jahre aufbaut, entwickelt. Und, ähm, ja, aber wie gesagt, man, man muss jetzt mal die Früchte getragen haben.
0: Da können sich aber die Krisenclubs irgendwie bei Hertha eine Scheibe äh, abschneiden, bei Dortmund übrigens auch. Michael Zorg, der ist gefühlt auch seit 20 Jahren im Amt, ja. hat auch die ganze, wirklich diese ganze Katastrophenzeit ja. mitgemacht und ist immer noch da. Ja. Jetzt haben sie mit Sebastian Kehl einen, den sie aufbauen, sicherlich auch genau der richtige Gedanke. Da so, jemanden ja. zu nehmen. Es gibt, spannend, Leverkusen ja auch mit Stefan Kiesling. Ja,
1: ich finde es gut, weil man sich ja da auch ein bisschen austauschen kann. Also, der eine, also sind ja alles Experten, die auch mal, auch, auch, also mal auf, dem, dem, auf dem höchsten Niveau gespielt haben. Ja, und immer nur eine, eine, eine Meinung zu haben, äh, ist vielleicht zu wenig. Wenn man da wirklich zwei, drei, vier hat, äh, ich glaube, dass man da vielleicht auch mehr, äh, auch mehr entwickeln kann, äh, als, 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 wie gesagt, wenn man nur eine, eine Meinung vertritt oder zwei. Ne?
0: Es ist so diese neue Generation der. Ex-Spieler, die jetzt auch so an der einen oder anderen Stelle das Ruder langsam übernehmen dürfen. Also habe ich gerade Stefan kiesling angesprochen. Marcel Schäfer in Wolfsburg als Sportdirektor. Wir dürfen nicht vergessen. Auch Uli Hoeneß war mal Spieler. Mhm. Auch Karl-Heinz Rummenigge war mal Spieler. Äh, auch alles Ex-Spieler. Ähm, Aber Simon Rolfes ne? ist du nicht? Äh, nicht Stefan Kiesling, Simon Rolfes. Ja, genau. Entschuldige bitte. Ich, ich habe jetzt, zwei, hab jetzt zweimal Kiesling gesagt. Du hast natürlich völlig recht. Simon Rolfes. Simon Rolfes. Wir kommen hier auf Kiesling? Aber der wäre auch so einer. Wer auch so einer. Wäre auch so einer, der das. Genau. Christoph Metzelder, auch so einer, auch einer. Äh, die, das, die das sicherlich können. Okay, egal. <lacht> ähm, klar, das wünscht man den Vereinen, mhm. dass, die, dass, die da, dass die Jungs da langsam übernehmen, klar. Ähm, und auch Klaus Allos hat früher mal gespielt, aber das ist dann eben dann die ältere Generation und jetzt kommt so die, die Jüngere nach. Ganz spannende, wirklich ganz spannende Entwicklung, zumindest in dem einen oder anderen Verein. Ich habe heute erst wieder gelesen, jetzt gerade um nochmal auf Schalke zu gehen. Da fehlt auch so einer. Wer könnte das sein? Ne? Metzelder wird da genannt.
1: Ja, aber ja, man, hat ja, man hat ja auf bestimmten Positionen, äh, ich glaube, so, so ein paar ehemalige Spieler eingebaut. Ob jetzt, ich glaube, Olaf ist ja da, Olaf Ton. Ja, das sind so Repräsentanten. Repräsentanten, mhm. ne? ich, glaube, ich glaube, Asamoah noch. Genau. Ähm, aber klar, man so, 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 ich finde das Modell finde ich auch sehr gut. Ja, also da wirklich ehemalige Spieler dort mit einzubinden, mit einzubauen. Wird doch in Berlin in auch gemacht, Position. oder? Gibt es das in
0: Berlin nicht auch, dass der ein oder andere, zumindest so im repräsentativen Bereich, auch mit unterwegs ist In Berlin
1: äh, habe ich jetzt nicht nee. im Schirm also ich glaube eher weniger also äh, an mich ist jetzt noch keiner herangetreten also falls es jemand hört hallo Berlin ich stelle mich gerne zur Verfügung
0: liebe Herr Thaner, Marco <lacht> hat Bock ähm, Stichwort Marco da denke ich an Bremen vor der Hertha Marco Bode an mhm. der Spitze von Stimmt. Werder Bremen auch Ex-Spieler Orme, ne? Frank äh, Born. Ab, genau ja Frank Baumann das ist auch, auch wieder genau genau das gleiche und ähm, ja, wie gesagt, Leverkusen haben wir schon angesprochen, mit Simon Rolfes.
1: Gut, letztendlich geht es ja auch ums Sportliche. Und ja, ich, ich finde, ich finde wenn es ums Wirtschaftliche geht, sollten auch Experten sein, die sich damit auskennen. Geht es ums Sportliche, sollten eigentlich auch Experten sein, die sich im sportlichen Bereich auskennen. Heißt nur, wenn du Ex-Spieler bist? Mhm. Freddy Boric.
0: Bist du als Ex-Spieler, also als Ex-Spieler kennst du dich im sportlichen aus. aber das heißt nicht im Umkehrschluss, dass ein nicht Nein.
1: Bundesliga-Spieler, nicht.
0: Der, kann, der kann auch ein Nein, guter Sportdirektor klar,
1: sein. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Es ist ja auch nicht gleich, wenn ich Profi war, bin ich ein super Trainer. Also Stimmt. das ist ja genau das Gleiche. Also man muss da schon wissen, wie. wie, wie klar, muss man erstmal reinwachsen in so eine Rolle. Ne? Und das machen ja die Vereine sehr gut.
0: Absolut, definitiv. Gucken wir mal da in Richtung Europa League, vielleicht um da auch nochmal zwei, drei Einschätzungen zu hören. Mhm. Und dann habe ich auch noch von Daniel Eichberg eine Frage an dich. Okay. Zwei sogar noch, die beantworten wir doch. Aber jetzt erstmal. Der Blick nach Frankfurt und auch nach Wolfsburg. Im Moment 5 und 6 der Liga. Mhm. Wolfsburg für mich die Überraschung ja. der letzten, ich sag mal, seit Jahresfrist.
1: Ja, für mich auch. Oder? Also, dass die, dass, dass, dass die, dass die Mannschaft wirklich in der Lage ist, äh, ähm, sag mal guten offensiven Fußball zu spielen, ähm, geben die Namen her. Mhm. Was sie aber nie gemacht haben. Mhm. Was vielleicht auch dem geschuldet war, in, wenn du zwei Jahre hintereinander gegen den Abstieg, also in die Relegation musst, schaut man doch erstmal eher auf die Defensive, erstmal defensiv ordentlich zu stehen. Aber jetzt im Laufe der Zeit haben sie auch gemerkt, also pass auf, okay, wir stehen gut. Ja, so jetzt machen wir mal was nach vorne. Bruno Labadier konnte jetzt auch so langsam so seine, seine Philosophie, wie, sie, wie, wie er die Mannschaft spielen lassen möchte, auch so langsam mit, mit, mit einfließen lassen, mit aufbauen das sind jetzt da, da tragen sie jetzt die Früchte also sie sind äh, sehr unangenehmer Gegner ja weil, weil jetzt auch gegen Gladbach also ich hätte jetzt nicht gedacht dass sie dort einen gewinnen in Gladbach ne? also ja, das sie war für mich überraschend ja nicht ne? wo ich sage also ja und, jetzt, und mit, mit, mit diesen mit solchen Siegen äh, wächst du auch dann ne? dann dann gehst du auch mit, mit Selbstvertrauen in die nächste Spiel rein ne? also da da kann sich was entwickeln ähm, ist, wie du schon selber sagst für mich auch überraschend ähm, Jetzt, jetzt mit, mit 38 Punkten oben dabei. Ähm, aber ich glaube, so wie sie auftreten, werden die auch lange da oben bleiben und um, um die Europa-League-Plätze eine Rolle mitspielen.
0: Und Frankfurt, dein Ex-Verein, macht Spaß, ne? Super. Ja. Macht Spaß. Für mich ja. war Adi Hütter vor der Saison Fliegekandidat Nummer 1, weil ich dachte, ich. nach Diko Kovac, was soll da passieren? <lacht> ja, ähm.
1: ja, gut, ich, ich, ich kenne ihn Freddy aber sehr gut. Und ich glaube, Freddy ist da äh, jetzt über seine Stationen, die er hatte, ähm, auch erfahrener geworden, sehr viel erfahrener geworden. Ja, er in Stuttgart ich, ich glaub, in Adi, er hat in Stuttgart
0: super gearbeitet, Freddy Bubic, ne?
1: Sehr gut. aber ähm, Übrigens mit Bruno Labbadia mit, fällt mir mit, ein. <lacht> ja, aber letztendlich mit Füßen getreten und rausgeschmissen. Äh, rausgeschmissen ne? Also eigentlich auch so diese, diese Wertschätzung war nicht da. Aber, ähm, und da äh, habe ich auch gesagt zu Freddy, ich sage mit Adi Hütter, wo, wo holst du wer ist das? Wo holst du ihn her? Also den kannte ich auch nicht. Ne? Ähm, aber man muss sagen, also so wie sie auch die Mannschaft zusammenhalten, ich hoffe, dass sie es auch, auch schaffen, weil, gerade äh, die offensive. Wird, ne? ich wollte gerade sagen, die, die, die oh. weckt ja auch Begehrlichkeiten ja, bei klar. anderen Vereinen, ne, ob es ein Ribic ist, ein Jovic ist, ne, ein Alea, der schon länger irgendwo eigentlich auf, auf, auf eine Wunschliste, ich glaube, ein paar englischer Vereine steht, ähm, also da hat er ein sehr gutes Näschen bewiesen, äh, mit, mit, mit seinen Leuten, mit seinem Scouting, mit seiner Scouting-Abteilung, äh, eben die richtigen Spieler zu holen. Ja, und jetzt muss man gucken das auch weiter zu entwickeln also die vielleicht den einen nicht, nicht jetzt unbedingt abzugeben ne? also wirklich diesen, diesen, diesen Kern der Truppe zusammenzuhalten und ähm, also gut ab vor die vor der Arbeit Frankfurt ob es jetzt international ist also nicht nee, national werden, ist aber auch international die werden
0: ja. weiterkommen äh, ne das, das. Also, Frankfurt ist.
1: Ja, wir äh, ja, spielen jetzt die, gegen Inter Mailand. Die und ich glaube, Inter Mailand ist, ist machbar.
0: Glaube ich auch. Ich glaube, die werden, die werden ja. Richtung Halbfinale gehen. Das glaube ich auch. Also, ich kann mir nicht vorstellen, ja. äh, dass die jetzt mit. Mailand, also, die sicherlich Inter Mailand immer noch ein großer Name ja, klar,
1: klar. und so
0: weiter. Aber ich, ich bin ganz sicher, dass die weiterkommen. Ja. Ich habe so wie die auftreten und das, das macht so einen Spaß, die anzugucken. Die machen richtig Bock, ne? So eine Ganz die genau, richtig, da, da, halt da sitzt
1: du da und hast richtig, richtig Spaß. Richtig, richtig. Da, da, da siehst du aber auch, da siehst du dann halt wirklich, wie sie auch füreinander arbeiten, ja. also miteinander auch kommunizieren, mhm. ja, wie sie sich miteinander freuen. Klar, klar ist es nicht leicht, also so ein Ribic und Jobic mal draußen zu lassen und alle, ja, also die wollen ja immer wieder spielen. Aber das macht dann wieder einen Trainer, auch guten Trainer aus, der das auch so ein bisschen managt, ein bisschen. Ne, auch, auch mal die bis zur Seite nehmen, dann kommen sie rein, machen ein Tor, also da ist auch keiner, der herumstinkt, wie ja. ist ja zum Beispiel Rafinha bei Bayern, wo ich sage, ich, klar ist man unzufrieden, aber es das, das, das bringt doch nichts, das mit, mit solchen Aussagen äh, sich Gehör zu schaffen, dann die Presse zu gehen, dann lieber erstmal zum Manager, zum Trainer. Was sagt der
0: Vizeweltmeister, wer wird deutscher Meister, der Vizeweltmeister von 2002, das machen wir gleich, vorher gibt es eine Frage von unserem Stammhörer, von Daniel. Daniel, jetzt bist du dran. Okay.
1: Eine zweite Frage an Marco Rehmer. Welcher Verein liegt ihm näher am Herzen? Hertha BSC oder der erste FC Union? Haha. <lacht> <lacht> ja. Eine gute Die hast du auch schon mal gehört, die Frage. Die, Man habe muss, ich, die Daniel, die wurde mir noch nie gestellt, diese Frage. Also wirklich. <lacht>
0: du hast in der ja. Union-Jugend gespielt, richtig? Oder als ja, junger also Spieler? Für mich...
1: Ich, ich sage es immer, immer ganz einfach so, also mich macht es einfach stolz, in, in, in beiden großen Vereinen Berlins gespielt zu haben. Auch bei Union habe ich wirklich von der Pike auf das Fußballspielen gelernt, bin dort groß geworden, habe da meine ersten Profi-Erfahrungen gemacht, also damals noch Dritte Liga, Drittliga, also Regionalliga. Aber eben halt der Sprung eben vom, vom, vom Jugendbereich in den Männerbereich habe ich doch mitgemacht. Klar auch Höhen und Tiefen durchgemacht, mit, mit, mit Lizenzverweigerung und, und alles, alles solchen Geschichten. Bin auch dort geblieben und, und habe dann eigentlich mitgeholfen, ähm, ja, den Verein eben halt auch wieder ein bisschen voranzubringen, mit aufzubauen, vielleicht auch durch Leistung, aber eben halt auch durch meinen Wechsel damals zu Hansa Rostock, ähm, wo Union äh, doch ziemlich klamm war. Und ähm, durch den Wechsel im Winter haben sie ja noch, auch, haben sie noch Geld bekommen für mich. Weißt du noch, was
0: du da... Ist das bekannt? Ich, also ich müsste jetzt suchen und... Ja, müsste ich
1: jetzt aussuchen. Also ich glaube, ich, ich weiß nur, dass wir, dass wir dort dann äh, doch wieder äh, ein, zwei Monatsgehälter bekommen haben. Okay. <lacht> Aufgrund meines Wechsels. <lacht> äh, also wirklich, das war wirklich eine Zeit, wo die Union wirklich am, am, äh, ziemlich, ziemlich am Abgrund stand. Was ähm, ich dann aber wirklich halt sehr gut gefangen habe... Und äh, genauso äh, eben halt meine sportlichen äh, Erfolge halt, habe ich bei Hertha. Ne? Und ich mich riesig Nationalspieler gefreut, geworden, Champions Genau, ich habe mich riesig gefreut äh, von Hansa Rostock. Na, Nationalspieler bin ich in Hansa in Rostock geworden schon.
0: Nationalspieler bist du in Rostock geworden, genau. stimmt. Genau, stimmt.
1: Ja? Ich bin äh, 97 im Winter gewechselt, auch dort halt mit Golden in der Saison, dass das, das Hansa drin bleibt. Genauso auch verfolge ich heutzutage, was Hansa noch macht. Und, und, und Ich hoffe, dass da irgendwann mal Ruhe reinkommt, dass sie vielleicht noch mal wieder Richtung zweite Liga kommen, wo Union jetzt ist. Der erste Bundestrainer, der dich nominiert hat, war noch Berti Fuchs. Genau.
0: Und du hast unter Berti, Berti, Berti. unter Berti Fuchs dein genau. erstes
1: Länderspiel gewonnen. In Malta Reise, hm? genau. Ja,
0: der eine oder andere fängt an zu rechnen. In Malta
1: Reise war da, da war noch Mario Barstherr mal noch. Und, äh, die Quatsch, da war schon noch drüber. Ist ja geil. Und äh, ich glaube, das, das war auch da, wo Stefan Effenberg nochmal kurz äh, zurückgeholt wurde.
0: Der, nach, nach dem 94er Stinkefinger.
1: Genau. genau. Abgefahren. Ja, ja. ja das war eine schöne, sehr interessante Zeit. Und dann ja, Erich
0: Riesbeck also, und so, weiter, was du alles erlebt hast. Ja, damit. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn.
1: Ähm, okay. ja, aber wie gesagt, ich, ich, da, ich verfolge da wirklich beide äh, Vereine mit, 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 mit Herzblut, sag ich mal. Und, und wäre das nicht geil, hoffe, wenn
0: Union Berlin aufsteigt?
1: Ich wollte es gerade sagen. Also ich hab, ich hab, die Derbys haben wir ja schon gesehen, leider in der zweiten Liga. Ähm, und es ja, wäre einfach überraschend. Also es wäre wirklich, also Union meiner ersten Liga äh, gegen, gegen Hertha äh, zu sehen, das wäre, wäre sensationell. Ich denke mal auch für, für ganz Berlin, klar. Ja. Äh, Gibt es jetzt da nicht unbedingt diese Fanfreundschaft. Aber ich glaube, das wäre, das wäre einfach mal wieder auch für die Stadt Berlin irgendwas, wo du sagst, ein richtiges geiles Fußballfest. Ja,
0: definitiv. Wow, das wäre eine schöne oder ist eine tolle Aussicht natürlich. Das hoffe ich als in Berlin lebender auch ähm, mhm. wirklich sehr. Und ähm, ich glaube, vielleicht die kleine Anekdote, Marco und ich, wir kennen das ja auch schon ein paar Jahre. Ähm, ähm, bald auch zehn übrigens, ja, ja. <lacht> fällt mir da gerade ein. Fantastisch, wir sind auch, auch alt geworden. Aber ähm, wir waren mal zusammen äh, bei Union und zwar spielte, wir waren äh, wir waren nur Kaffee trinken und haben dann gesagt, komm, wir gehen spontan ins Stadion, sonntagsmittags Und es spielte Paderborn, der Lieblingsclub meiner Frau, in, ah, ja, in Berlin. Und dann sind wir echt in Paderborn-Block gegangen. Ja, ja, ja. Da waren 50 Fans, so ein, so ein kleiner Reisebus. Und wir beide und die Ordner und unsere Frauen, glaube ich, auch und die Ordner, wie die geguckt haben, ja. als Marco Reber in den Paderborn Fanblock-Stehplatz wandert. Ein Bild, was ich nie vergessen werde. Äh, ich,
1: ich, wenn wir zusammen hingehen, dann, dann bleibe ich auch bei dir. Dann, dann gehen wir zusammen, aber gut, ich weil ich habe jetzt nicht für Paderborn Sehr, gejubelt. Nein, ich habe mich sogar hab erinnert, so, dass Paderborn sogar gewonnen hat. Genau.
0: Die haben gewonnen. Äh, genau. Also aber lang, das, lang ist her. Lang, auch das ist lange her. Aber es soll jetzt auch nur eine Mini-Anekdote ja. aus unserer gemeinsamen Vergangenheit sein. Nochmal in die Zukunft geblickt. Zweikampf da oben. Mhm. Endlich ist die Bundesliga
1: spannend, richtig? Was die Meisterschaft angeht, kann man wirklich so sagen, endlich endlich ist mal ein bisschen Spannung rein. Also endlich hat sie sich eine Mannschaft gefunden. Und es konnte ja eigentlich auch nur, wenn Borussia Dortmund sein, dass es wirklich da mal ein bisschen Spannung reinkommt, ein bisschen wer wird, reinkommt. Wer wird Meister am Schluss? Ich, ich hatte mich äh, im, äh, äh, im Winter da kam die Frage, glaube ich, auch, da hat die Bild mal so eine Umfrage gemacht und ich hatte mich da festgelegt, wo ich jetzt festlegen, nicht sagen würde wollen, aber ich denke, dass die Bayern Meister werden.
0: Das hast du da auch schon gesagt, da waren ja. die Punkte deutlich größer, ja, der ja. Rückstand. Ja. Es zeigt sich genau das. Dortmund an der einen oder anderen Stelle etwas flatteriger, die Bayern deutlich stabiler als noch im Herbst.
1: Ja, ja die Dortmunder ähm, man, man sieht halt, wenn so zwei, drei wichtige Spiele ausfallen, ähm, das können sie nicht so gut auffangen. Ähm, ich rede jetzt aber jetzt nicht speziell von Marco Reus. Klar ist er sehr wichtig für die Offensive, äh, für kreative Momente, mhm. auch für Tore. Aber ich glaube, das, das Entscheidende ist eher die Abwehr, ob mhm. äh, so ein Akanji. Ich glaube, dass die, diese, diese Experimente mit Weige in der Innenverteidigung, äh, Toprak, äh, da waren sie halt für mich nicht stabil genug und da haben sie auch dementsprechend die Tore bekommen. Drei Tore gegen Hoffenheim, Teil drei Tore gegen Bremen, im Pokal, also das heißt jetzt nicht, die haben ja immer wieder drei geschossen oder zwei geschossen, aber es reicht dann halt nicht für sie. Sieg. Ja, also der Umkehrschluss war für mich eigentlich der Schlüssel, wir müssen halt gucken, eben halt die wichtigen Spieler in der Defensive, dass die fit sind und wenn die fit sind, wird es spannend auf jeden Fall, ich denke aber wie gesagt, am Ende wird sich äh, Bayern durchsetzen.
0: Wird sich Bayern, also ja glaube ich auch, also hm. habe ich auch vor Monaten schon gesagt, ja. obwohl ich das Borussia Dortmund sehr gönnen würde und Absolut, ich auch klar. finde, dass gerade Lucien Favre ein, hm. ein Musterbeispiel ist für einen Trainer, der einfach auch Erfolg hat, also der scheint vieles richtig zu machen, da wo hm. er gewesen ist, da war er auch mein ein Berlin-Trainer,
1: ja.
0: in Gladbach, die ganz große Gladbacher Zeit der letzten zehn Jahre, mit Champions League, Europa League, den großen Reisen hat Lucien Favre geprägt und jetzt ist er das erste Jahr in Dortmund und hat wieder Erfolg, jetzt egal ob Meister oder Vizemeister, was am Ende dabei rauskommt. Hammer, oder? Ja, Gerade mit so einer jungen Mannschaft. Ist, also ja,
1: absolut. Ja, das ist ja, kommt ja noch dazu, dass es das auch eine sehr junge Mannschaft ist. Den Umbruch, ja. den
0: die Bayern noch machen müssen, den haben die Dortmunder schon geschafft.
1: Genau, genau. Naja, die Bayern, ich bin mal gespannt. Also, ich glaube, Höhnes hat ja unter der Woche, nee, jetzt am Wochenende äh, hat er ja auch gesagt, wir haben den einen oder anderen haben wir schon, ihr werdet genau. euch wundern. Ja, ja. <lacht> ich bin mal gespannt. Aber es zeigt äh, auch, mal zurückzukommen zum Fahrer, dass er ja wirklich ein absoluter Fachmann ist. Ja, also, auch so eine, so eine junge Mannschaft eben halt auch zu moderieren, auch immer Woche für Woche eben halt auch so fit zu bekommen, dass sie halt solche Fußballspektakel, wie sie es ja doch öfter machen, auch jetzt gegen Leverkusen, wieder drei Tore geschossen. Also sie ist ein bisschen begeistert einfach. Also mir, mir macht es Spaß, wenn ich jetzt ein Einzelspiel mir anschaue, wo ist der Dortmund, dann sage ich, pass auf meine Frau, geh mach irgendwas um mit dem Hund oder was, das Spiel möchte ich mir anschauen. Weil es immer wieder Spaß macht, in Dortmund zuzuschauen, wie sie Fußball spielen.
0: Ja, Genuss, absoluter ja. Genuss und äh, insofern legen wir uns fest: Bayern wird Meister, aber wir würden es beide auch Borussia Dortmund sehr Absolut. gönnen. Das so, klingt danach. Und, und vielleicht ist es eine Mannschaft, die, aber definitiv eine Mannschaft, die eine große Zukunft hat. Auch hier wieder hoffentlich bleiben alle da. Genau. Ne? Also ja. ne? da sehen wir schon mit Pulisic nach Chelsea, ja. der erste, der sich schon verabschiedet hat. Ähm, ja Gut,
1: ein paar Spiele sind ausgeliehen. Ne? Paar ein paar Spiele Spiele sind, Genau. Also dass, dass man guckt, dass man die vielleicht enthalten kann. Weil ich finde ich auch ein sehr, äh, sehr guter Spieler dass man guckt, die die Mannschaft vielleicht noch ein bisschen verstärken, dass es dann vielleicht, im ich, eben halt nicht nur ein Jahr spannend bleibt, oder ein, ein Jahr spannend wird in der Bundesliga, sondern eben halt vielleicht über eine längere Zeit.
0: Und damit sind wir wieder bei dem, was du vorhin eingangs gesagt hast, äh, unseres Gespräches, nämlich dieser Vereinstreue als Tugend, äh, dass wir so etwas vielleicht etwas häufiger sehen wieder in Zukunft, dass Leute auch Bock haben, ja. Auf der anderen Seite, die haben halt 10 Jahre, 15 Jahre und versuchen auch so viel wie möglich abzuschöpfen. Wenn die, wenn ja. die Engländer mit doppelt so viel Kohle winken, ja. dann sagst du, Dortmund kann noch so schön sein.
1: Ja, die Dortmunder sind ja da auch sehr, sehr gebeutelt gewesen in den letzten zwei, Jahre, drei, drei Jahren äh, mit, mit Dembele Und, und äh, die ist ja dann auf eine Art und Weise, äh, die Wechsel erzwungen haben, äh, die eigentlich gar nicht gehen.
0: Eigentlich gar nicht gehen, genau. Ja. Aber natürlich unfassbar viel Kohle für bekommen. Ja, natürlich. Gerade für Dembele, der dann ja. in Barcelona gefühlt nur auf der Bank gesessen hat. ne? Ja, Finden. Oder ich glaube, ja, oder wenn, ja,
1: wenn sie da glücklich sind, auf der Bank dann sollen sie da spielen. Ja.
0: Marco, abschließende Frage gibt es noch mal von unserem Lieblingshörer für diese Folge, von Daniel. Ich finde das wirklich ganz toll, dass der mir so okay. schöne Fragen ähm, geschickt hat. Hier geht es dann mehr um eine andere Sportart, eine andere Leidenschaft. Äh, da wollen wir mal klären, ob du da überhaupt gut drin bist. Aber ein Riesentrendsport in Deutschland. Daniel, bitte.
1: Okay. Beim Dartspiel, Marco Rehmer spielt ja wohl gerne Dart. In welches Feld? Wirft Marco Rehmer beim Dartspiel an die 20, vielleicht sogar Triple 20 oder die 19? Also oben oder unten?
0: Ja, Herr Dartspieler.
1: Ja, gute Frage. Wieder mal. Danke nochmal für die Fragen, Daniel. Ähm, äh, Ja, ich sag mal so. ähm, Ich versuche natürlich immer das Maximum Triple 20 zu erreichen. Triple 20. ähm, Aber es gibt manchmal auch Tage... Da will gar nichts gelingen nach oben. Dann gehe ich natürlich lieber nach unten, weil man hat die 19, man hat die 17, die 16. Also man hat doch relativ hohe Zahlen, gleich nebenan. Aber in erster Linie versuche ich doch schon auf die 20 oder Triple 20 zu gehen, klar.
0: Also der Ex-Fußballprofi, der gerne Dart spielt, aber es ist nicht dein Leidenschaftssport Nummer 1,
1: richtig? <lacht> <lacht> äh, nee, es ist wahr, also es war mal, aber es kam eine neue Sportart dazu und zwar Golfen, genau spielen Golf, ist, ist einfach und Mannschaft
0: ähm, ja. bin, bin ich übrigens dran, eine neue Folge zu produzieren, wird es auch demnächst geben. Und zwar mit einem ganz jungen Deutschen, mit Finn Flair, mhm. werde ich einen Podcast machen, der jetzt auch gerade wieder in Europa unterwegs ist, gerade aus Portugal zurückgekommen ist, zuletzt bei den BMW Open gespielt hat, in Köln am Lerchenhof. Und da freue ich mich sehr drauf, auch mal einen Podcast über Golf zu machen. ist übrigens auch schon gefordert sehr worden gut, von dem ja. einen oder anderen. Du bist auch Single-Handicapper, also du. Ja. das ist ein Sport, den du richtig gut kannst. Ne? Ist das automatisch so, wenn du Leistungssportler warst, egal was du machst, ich muss immer, immer richtig gut werden?
1: <lacht> den den, den, den Anspruch, den hat man natürlich an sich In selbst Sinn. und manchmal äh, verzweifle, verzweifle ich trotzdem dran, äh, weil, weil man ja eigentlich sagt, Mensch, das muss doch funktionieren. Aber dieses Fußballspiel, Fußball spielen hat man ja eigentlich, mal, bis man in den Profibereich kommt, 15, vielleicht sogar 20 Jahre, mal, 15 bis, bis, bis 17 Jahre trainiert und beim Golf sagt man eigentlich, es mhm. muss doch schneller gehen, obwohl es eigentlich auch nicht so schnell geht, aber es ist halt ein Sport, der Spaß macht und da sind wir wieder beim Fernseher, ne? bei der Frau zu Hause, der kann nur grün, ich schaue auch leidenschaftlich gerne ja. Golfturniere und es ist wirklich eine Riesenleidenschaft geworden.
0: Also das ist also auch kein Geheimnis, wer uns zuhört und weiß, okay, wir zwei, wir kennen uns ja nun lange und sind befreundet. Das machen wir gerne zusammen. Ohne ja. dich hätte ich mit diesem Sport nie angefangen. Dafür nochmal Danke, auch im, Namen, auch im Namen meiner Frau,
1: die freut sich sehr. Ja. So, lass uns golfen gehen. Wir gehen,
0: jetzt golfen. wir gehen jetzt golfen. Marco, das hat echt viel Spaß gemacht. Und ja. mit dir über Fußball zu quatschen, ist immer eine Freude. Wir haben das früher ja auch schon mal in, zu Sport1-Zeiten auch gemeinsam gemacht im Fernsehen. Mhm. Und ich würde einfach mal vorschlagen, lass uns das hier auf dieser Plattform, auf dieser Ebene öfter nochmal machen. Zum Ende der Saison oder jetzt auch zur Mitte der Rückrunde vielleicht und dann nochmal zum Ende. Weil das macht große Freude und auch mit dir über die zweite Liga übrigens zu sprechen, fällt mir gerade ein, hätte ich auch mal Bock drauf.
1: Sehr gerne. Auch spannend, ne? Ja. Äh, der HSV ja. jetzt
0: wieder verloren, um Himmels willen. Also ja.
1: der, der Kampf da oben ist spannend. Das ja. super. Also, Köln ja. da
0: mittendrin, ja. Union und dann kommen ja noch ein paar andere Bobby. übrigens. Paderborn, wir hatten es vorhin.
1: Paderborn, Bobby 38 Punkte ja. auf der ja. 7
0: ja. im Moment. Ja. Steffen
1: Baumgart, ja. den kennst du, ne? Ja, ja. Auch ein sehr guter. Äh, ja. Mit, also Mitspieler auch damals gewesen. Und, den habe
0: ich, äh, in, den hab ich in, in Rostock, ne? In
1: Oder Rostock, wo du, nicht in Rostock
0: habt ihr gespielt. Den habe ich jetzt auf der Pressekonferenz gesehen, und ich dachte, der beißt gleich das Mikrofon ab. Äh, der äh, hat da geguckt. Äh, ja. Aber gerade, ich denk, ist
1: doch alles gut. Ja, der passt, passt so zu der Truppe da. Also ich glaube, das passt so in diese Region. Also da passt, Man sieht ja, wie er Erfolg hat mit Paderborn. Aufgestiegen und, und jetzt gleich oben voll dabei. Also echt, macht das wirklich sehr gut. und Es wird äh, auf jeden Fall sehr spannend in der zweiten Liga. Also ich ich habe mich eigentlich festgelegt, auch Anfang der Saison, so ein bisschen äh, 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 dass eigentlich an Köln und HSV nichts vorbeigeht. Aber die schwächeln auch, die beiden Mannschaften. Also da sind Mannschaften dran, die die lauern und auch Union äh, hat echt gute Chancen da vielleicht sogar einen Sprung direkt zu schaffen.
0: Also demnächst, Zweitliga-Podcast, ich sage jetzt mal so vier, sechs Wochen mit Marco Rema, freue ich mich drauf, zum, zum Finale dann der zweiten Liga und die nächsten Ausgaben hier übrigens, Marek Spalek wird da sein. Wir werden quatschen, wie man vernünftig, schnell und effektiv abnehmen kann. Die ist Fitnessmodel und auch Coach bei The Biggest Loser. Und ich freue mich total auf Pascal Hens, auf oh ja. Pommes. Der wird im März bei Let's Dance an den Start gehen. Da freue ich mich auch. Bei RTL. Da freue ich mich und auch. Pommes, auch fester Gast hier im Podcast demnächst. Also ich habe einiges vor. Danke, Marco Rehmer, für heute. Das hat viel Spaß gemacht. Danke auch an Daniel für die Fragen. Und wer Fragen hat vielleicht an an, an mich zu diesem Podcast, wer da noch so kommt, einfach eine Mail schreiben äh, über die sozialen Netzwerke. Funktioniert das ganz einfach über meine Instagram-Seite. Und äh, da einfach eine Nachricht schicken. Und dann gucke ich mir das mal an. Und vielleicht passt das ein oder andere. Also wenn einer eine spontane Frage hat, in Richtung Finn Flair zum Thema Golfen, meldet euch. Danke Marco, schönen Tag und noch weiter viel Spaß hier bei uns auf der Seite. Tschüss und ciao.